0: Bibliotheek Den Haag, meer dan 750.000 boeken. Applaus graag voor Saskia de Koster. Ja. Welkom, Saskia. Dankjewel. Auteur van menig boek: Vrije val, jeuk, eeuwige roem, held: Dit is van mij. Wij en ik, wat alleen wij horen, dat zijn maar enkele titels van de belangrijkste boeken van Saskia de Koster. Zij is actief op heel diverse terreinen, uh, werd meermalen gelauwerd voor haar boeken. Wij gaan ons vanavond concentreren op Wij en ik, omdat dat het boek is dat ook nu in Frankfurt uh, in het Duits vertaald is ja, en daar pracht. centraal staat. Uh, en het is ook een boek, er is voldoende over te vertellen. Om, uh, <laughs> het is een heel complex uh, boek. Um, Niemand minder dan uh, Herman Koch, de onvolprezen Herman Koch... Uh, heeft uh, ooit geschreven over uh, Saskia de Koster. En ik vind het wel heel uh, belangrijk om dat te zeggen. De grote Vlaamse roman is niet dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia de Koster. Dat vind ik een uh, belangrijk om dat te melden. Tom Lanois, die u ongetwijfeld ook niet onbekend is... Uh, zegt over haar dat zij al jaren... ...de koppigste, grilligste en aantrekkelijkste pen van België is. En Peter Verhelst, ook um, um, gerenommeerd auteur uit België, zegt... ...eindelijk iemand vind die van die leeftijd die mij knock-out slaat. Nou, dat kan tellen, Saskia. Uh, ja, het
1: is niet mijn plan om iemand knock-out te slaan. Nee, goed, maar... <laughs>
0: um, wij en ik is het boek waar we het uh, hoofdzakelijk over gaan hebben. Het is een uh, familieroman... Het, is, um, het neemt een belangrijke plaats in, in jouw oeuvre tot nu toe. Um, jouw oeuvre, als ik dat mag zeggen... Um, uh, is opgebouwd uit heel eigenzinnige, telkens heel verrassende boeken... waar je met een gigantische uh, verbeelding um, de lezer... Uh, nou ja, knock slaat, laten we dat toch maar zo, zo zeggen... Uh, ongekend in onze literatuur. Uh, heel, uh, heel, heel bijzonder... Um, met een heel scherpe pen, heel scherpzinnig, indringend, intrigerend. En dat is ook deze boek, dit boek, Wij en Ik. Um, het is een uh, familieroman waarin je ongeveer 30 jaar vertelt. En die 30 jaar, dat zijn natuurlijk 30 jaar, dat zijn enkele generaties. Daar komen heel wat personages in aan bod. Maar je hebt ook ondertussen de signs of times. He, de tijd evolueert, de achtergrond evolueert. En je hebt dat in dat boek op een heel bijzondere manier verweven die familiegeschiedenis en de, wat er ondertussen in België gebeurt, de Belgische geschiedenis. Dat is een heel, uh, nou, dat is een heel ambitieus project en dat uh, is geresulteerd in dit uh, prachtige boek. Wie zijn die... Mooie titel, Wij en ik. Wie zijn wij?
1: Goh, dat is nu echt <laughs> de vraag die <laughs> wel eigenlijk heel het boek um, blootlicht en verklaart... In tegenstelling tot Mark, is bij mij een titel hetgeen wat het laatst komt. Dus hij zei van. boek was het excuus voor de titel. Uh, bij mij is dat altijd een culminatie. En dan werk ik toe naar iets. Of ontdek ik mijn boek gaandeweg, als schrijvend dus. Um, begin ik zelf ook te begrijpen waar het helemaal naartoe gaat. En dan uh, is er uiteindelijk de titel. En deze is tijdens het lopen, tijdens het hardlopen gekomen. Dus dat oh ja. is. Ja, dat is. Um, maar dus de wij is. Natuurlijk, alleen, wij en ik lijkt half dubbel op. Je hebt uh, in wij zit, ook al ik, ook al een ik, maar eigenlijk klopt dat natuurlijk niet helemaal en daar nee. draait heel dat boek ook over. Hè. Families, dat is bij uitstek. Um, ja, dat is vaak vragen om problemen, maar we kunnen er niemand van ons kan eraan ontkomen of we zijn allemaal uh, gelinkt aan voorouders, aan uh, mensen naast ons en uh, waar we van afstammen. Dus dat is zo'n heel. Cruciale vraag natuurlijk. Hè. Wie zijn die wij dan, waar, wij zo dicht, waar ieder van ons zo dichtbij staat? Um, zo dicht zelf dat we het vaak niet zien ook. Hè. Dat, een beetje, um, dat je ervan kan staan kijken van families en mensen die zo nauw verwant zijn, zo dicht op elkaar zitten, maar vaak daardoor is er te weinig afstand en uh, kennen mensen elkaar uh, heel slecht.
0: Het is ook een soort Big Brother-idee natuurlijk. Hè? Wij, wij die ja, toekijken, ja, ja. wij die zien wat er gebeurt.
1: Ja, wel ja, dat is dus ook een van de... Hè, dat is het, het zou kunnen zijn het grote abstracte idee van uh, de wij en die ik die zijn weg dan moet zoeken of, of zijn plaats. In elke groep heb je natuurlijk... Allee, ik denk dat het heel gevaarlijk is om alleen een wij te hebben, mm -hmm. zonder ook een individu. En dat is natuurlijk heel de strijd die ook uh, geleverd wordt in, in wij en ik maar ik denk op heel veel domeinen van, van het maatschappelijk leven ook. Hè. En die wij zelf is natuurlijk in het boek ook nog een, uh, ja, een andere instantie. Dat is uh, iets waar... Het is geen verteller, je zou kunnen zeggen, van uh, een wij. Dat heb ik in uh, een andere roman wel eens geprobeerd. Zo'n uh, alwetende verteller, zo'n mm -hmm. soort van Griekskoor dat af en toe ja. de deur opengooit en komt zeggen hoe het moet of hoe het ja. zit. Um, maar dat is het hier dus niet. Het is gewoon een, uh, ja, laat zeggen, een echte, uh, oerkracht of een levenskracht, maar ik denk dat het nu waanzinnig abstract klinkt allemaal. Dus, uh,
0: dat is het boek helemaal niet, voor alle duidelijkheid. Ja, het is een echt een, een, een geschiedenis ja.
1: van een, een, een familie en een verkaveling in Vlaanderen, maar verkavelingen in Nederland, dat
0: is... Dan moet je even uitleggen, Omgekend, Saskia, want ik, dan, misschien ik, ja. is dat is dat inderdaad een woord wat minder, uh, minder ja, bekend is dan deel. Uh, dan uh, is het een plaag gewoon. Hè? Is gewoon nee, het lelijkste deel van, uh, van ons land.
1: Goh, ja, Allee, er zijn <laughs> verschillende soorten van verkavelingen, maar uh, de verkaveling waar wij sprake van is, is zo'n... Um, wat de Engelse variant, of, of uh, in, in de vertaling ofzo, zo, we daar ook op zitten zoeken, is zo'n beetje een gated community. Het is niet echt afgesloten, maar een bepaalde groep van welstellende mensen die heel erg naar elkaar zitten gluren en kijken. Um, in Vlaanderen hebben mensen heel veel gordijnen. In Nederland is het alles Open opengegooid. Maar uh, daar is, uh, in die verkaveling is net de façade en het ophouden ook van, van
0: uh, Keeping-up appearances. Ja, dat is toch wel heel voornaam.
1: Ja. Uh, en, maar ik denk natuurlijk ook niet dat dat zoiets typisch Vlaams is of zo. Het gaat echt ook om een soort van ingesteldheid. Dat zijn mensen met heel veel ambitie en uh, verwachtingen van het leven. Wat het natuurlijk voor iedere generatie moeilijker maakt. Um, dus je hebt bijvoorbeeld de, de vaderfiguur, Stefan, zelf een boerenzoon, mm -hmm. die opgeklommen is en die in Amerika is kunnen gaan studeren. De generatie van de babyboomers, die het allemaal zelf gedaan hebben, maar die ook nog in de wereld alle kansen zagen en die konden mm -hmm. grijpen. Um, maar natuurlijk, de generatie die daarop volgt, heeft, krijgt een soort standaard mee. Van dit is dus normaal dat je um, op zijn minst universiteit en uh, uh, zoveel specialisaties doet, dat je heel welvarend bent dat er um, al dat bij komt. Dat is eigenlijk het groeiverhaal van Europa, natuurlijk, dat uh, quasi niet vol te houden is of van terugslag bij moet komen.
0: Maar wat heel belangrijk is, als ik dat aan elkaar knoop, de, de, je zegt die, uh, die verkavelingsmentaliteit, uh, waar mensen elkaar zitten begluren. Um, uh, dat, wat, wat, wat is dat? Dat betekent dat het gaat over mensen die iets willen verbergen. Ze, hebben een, ze leiden hun leven, maar niemand mag het zien. Ze zijn heel nieuwsgierig naar elkaar. Uh -huh. Heel jaloers, allerlei rare... Gevoelens die daar spelen. Ja. Dat, dat is het idee, hè? dat is het basisidee van, ja. van de familiegeschiedenis.
1: Ja, wel, ja. Dat is, um... die
0: burgerlijkheid, die ja. Uh, verborgen Ja, en
1: vooral ook het, het um... niet kunnen toegeven van zwakte. Hè? Dat is natuurlijk per definitie ambitie ook. je zegt van toch altijd hogerop gaan. En, ja. um, ze leven daar ook op letterlijk echt een berg. Beneden is het dorp en daar wonen de gewone mensen. Dat zijn ook de, de autochtonen, zeg maar, die ze mm. ook niet echt verstaan, die hun mm. eigen dialect hebben. Um, maar dus op die berg is het echt wel zaak van, van uh, ja, toch niet te gaan toegeven dat het ook moeilijk kan gaan of dat er uh, een hele last en een gewicht uit het verleden doorwerkt. En dat is uh, Ja, zeker wel. Um, maar wat mij daar vooral aan fascineerde, waarom ik het boek ook echt wou schrijven. Was natuurlijk, je hebt veel, familieroman is allee, al zodanig veel gedaan dat het eigenlijk onmogelijk is. Dat het ook uh, mm. belachelijk is om dat te gaan ondernemen. En, uh, maar wat er niet zo vaak gedaan wordt in Vlaanderen of in uh, Nederlandstalige literatuur, denk ik, is dat je hebt heel veel boeken over het arbeidersmilieu, hoe het zwaar het is om te knokken, um, hoe moeilijk het leven kan zijn als je bijna geen geld hebt. Uh, of heel veel uh, literatuur over een soort middenklasse die dan toch verzandt uh, in... De, de in, in ja, dat het toch ook allemaal maar eentonig is, het kantoorleven en, en weet ik veel wat. Maar zo echt um, het gegeven van mensen die welvarend zijn, die altijd welvarender willen worden, uh, ja, op het eerste gezicht is dat, zijn dat mensen die helemaal niet sympathiek zijn of eh, waar moeilijk een, een, een uh, roman uit... Uh, uh, pure valt, omdat het ook zo lijkt van, ja, happy people have no stories. Mensen ja. die veel geld hebben, allemaal makkelijk, en um, ja, die moeten hun plan maar trekken. Dus dat vond ik al een uh, ja, interessant uitgangspunt, omdat ik ook denk dat het, uh, literatuur is altijd een verdichting hè, of een condensatie zo zogezegd. Maar in milieus waar uh, mensen elkaar echt zitten taxeren op uh, welke soort uh, jacuzzi ze hebben staan en zo... Mm. Ja, is, zit de overdrijving al in de werkelijkheid. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel
0: uh, makkelijk. En... Ja. Waar haal je dan je inspiratie vandaan? Ik heb begrepen dat je het niet autobiografisch hebt gemaakt. <laughs> dat het niet uit. Uh, nou ja. Nee, nee ja, door het tijd van te dat... zeggen. Dat is absoluut niet ja. autobiografisch, nee. is er natuurlijk het vermoeden dat het wel zo is. Natuurlijk. En ja, dat
1: is ja, voor een deel is dat ook ja, zo. Ja. Um, ik vind dat ook helemaal ja. geen schande of iets om te, te, te verbergen. Dat als je schrijft dat er van alles komt aangewaaid. Ja. En uiteraard is het een voordeel als je dan wel ergens uh, 18 jaar geleefd hebt. Dat vergemakkelijkt de research. Mm -hmm. uh, Mark Schavers heeft fantastisch uh, onderzoek gedaan in de archieven en zo bij mij. Maar die archieven zaten niet in mijn hoofd. Ja, ja. En dat is ja. eigenlijk uh, ja. Ja. wel handig. Natuurlijk ook het tijdsgevricht. Uh, het begint in 1980, gaat tot uh, 2013. Is ook wel iets wat ik zelf heb meegemaakt. Maar. Uh, dat was toch goed. bedoel, de enige reden was niet van, ah, het is mijn verhaal, het is mijn uh, geschiedenis, dus ik ga het opschrijven. En, uh, het is gewoon wat, ja, wat, mijzelf ook wel echt uh, boeit, dat op van generaties, um, het feit dat je ook wel vaststelt zelf. Um, ik deel dat van in mijn familie. Ik ben uh, het buitenbeentje, het zwarte schaap, degene die daar helemaal niet thuis hoort. Um, maar tot ik dan op een bepaald moment ook mezelf iets hoorde zeggen. En het was precies alsof dat de geest van mijn moeder door mij um, zo Dat was dus exact wat mijn moeder ook zou zeggen. Terwijl, terwijl we altijd een heel gespannen relatie hadden en ik me vooral wou afzetten tegen wat ze zijn. Dus ja, ja. Dat je dan ziet van, ah ja, oké... Okay, ik ben niet alleen een, een zeer uniek eigen persoon, maar...
0: Je maakt ook deel uit van er, Ja, van die... ik ben een
1: deel in een hele keten. En dus... Uh, valt wel mee met die exclusiviteit of, of ja. eigenlijk... Ben je helemaal niet zo... Uh, geef je gewoon ook van alles door, buiten je eigen wil en bewustzijn om. Ja. Dat vind ik wel een interessant
0: geven. Maar het heeft natuurlijk altijd ook te maken met observatie. Je observeert je eigen familie, maar je observeert ook andere families. Uh, en het resultaat daarvan in deze roman is een uh, psychologisch heel doorvrocht en soms uh, medogenloze beschrijving van personages, van situaties. Heel empathisch. Hoe doe je dat? Je, je ziet dingen gebeuren, maak je notities, ontstaat een boek uit heel veel notities maken, het observeren, uit portretjes tekenen met woorden of hoe gaat dat?
1: Um... Ja, dat is select zo. Dat is altijd hè, bij uh, aan schrijver is natuurlijk de meest voor de hand liggende vraag van schrijven. Hoe doe je dat? En eerlijk gezegd weet ik dat dus ook nee. niet. Ja. Nee, het is altijd opnieuw ja. voor mezelf, zo van uh, totaal uh, opnieuw beginnen en, uh, je hebt al gezegd, van vorige boeken zijn helemaal anders van aard. Um, en hier was bij mij nu de grote uitdaging van ik ga eens echt een grote epische romans schrijven, een groot spanningsboog, um, Ja, echt uh, veel bladzijden vond ik ook belangrijk, mm. omdat je dan natuurlijk een heel verhaal ja. kan uiteenzetten en een hele wereld opbouwen. Um, maar hoe ik het doe, alleen echt concreet, is... Ik, ik maak wel altijd heel veel notas. Dus ik heb veel notaboekjes en uh, altijd digitaler. Met zo mm -hmm. Evernote en van die dingen. Dat is heel gemakkelijk. Um, dus het is niet zo dat er opeens één idee is en dan komt heel, heel het boek daaruit. Het was echt wel uh, de bedoeling om daar een, een grote familieroman van te maken. Maar er zijn natuurlijk... Um ja, de setting die had ik wel in mijn hoofd. Dat is een soort plaats waarvan veel lezers me al gezegd hebben dat ze exact weten waar die is. Oké. Okay. En dat blijkt dan altijd ergens anders te zijn. Ja, ja, ja. Um...
0: Dat betekent dat het een universeel verhaal is, dat hij herkenbaar is voor heel veel mensen.
1: Ja, dat, Goh, dat is wel uh, fijn als er zo iemand... Uh, er was eens dus een man die helemaal paniekerig naar mij toe kwam en die wou absoluut weten waar het boek zich uh, afspeelde, want... Ze gingen de volgende dag verhuizen en zijn vrouw wilde niet verhuizen als uh, het boek zich in Rotselaar afspeelde. Dus dat is, ja... Daar zit voor een deel zit daar een, een, uh, een soort plaats die ik uh, zelf heel goed ken in zitten. Er ook scènes in um, waarvan... Uh, ja, op een of andere manier het vreemd is. Mijn familie heeft het boek niet gelezen, maar ze zijn wel kwaad om bepaalde scènes. Dus dat is een mysterie, maar uh, dat is een deel. Dus, hey, daar zit uh, die voedingsbodem in. Maar ja, zo'n boek is natuurlijk een hele constructie. Hè, dus je gaat daar niet zomaar even uh, de kraan opendraaien en, en, uh, en het zomaar neerschrijven. Wat ik heel belangrijk vond zelf, was ook... Er zitten verschillende perspectieven in, vader, moeder, uh, dochter. Dat die allemaal uh, aan het woord komen en dat die ergens uh, tegen elkaar aanschuren. Dus ik kan niet zeggen van die heeft uh, de waarheid, wijsheid impact. Um, maar natuurlijk bijvoorbeeld voor die vaderfiguur, die eigenlijk uh, in wezen een heel gekwetste, uh, eenzame man is. Um, vond ik dat nu net echt heel uh, fijn om in die huid te gaan kruipen, om te gaan kijken ook hoe dat dan werkt. Of bijvoorbeeld de moeder, waarvan je zou kunnen zeggen, dat is gewoon een karikatuur, een uh, super neurotische vrouw die... Mm -hmm. Zichzelf een beetje koest moet houden door al haar tapijten de hele tijd te gaan kammen. Door um, niet zoals haar buurvrouwen al aan de sherry te gaan van s morgens vroeg, maar dus wel echt een soort, zichzelf een soort regime te gaan opleggen. Uh, omdat ze eigenlijk ook veel te, te uh, intelligent is en, en om gewoon binnen die vier muren te blijven. Maar de plicht roept, Zij heeft heel erg die stem van uh, haar overleden vader in haar hoofd, die zei notaris die zei van ja nee hè, wanneer een vrouw getrouwd is is uw plaats thuis dus heel die doorwerking uh, vond ik dan interessant en zeker bij Mieke en dan zou je kunnen zeggen van ja dat is dus gewoon een, een vars iemand uh, redelijk um, belachelijk dus hè, na twee bladzijden ben je daar wel klaar mee maar dan wilde ik toch gaan kijken van ja hoe werkt de logica van zo iemand hoe um, gaat dat dan eigenlijk um, ja, En nu ben ik opeens aan het denken, van, misschien moet ik zo'n stukje Gaan voorlezen. Ik ga voorlezen, graag. graag. Um, allee, hè, want ik kan dan natuurlijk vertellen hoe dat werkt in haar hoofd, maar uh, zij heeft een bepaalde manier, hè, omdat ze dus echt in haar huis zit en ze wil daar heel de boel toch daar dan kunnen controleren, als het in de wereld niet kan. Um, wacht, en zij heeft een... Dus ze is een heel chique, voorname vrouw. En zij verwacht bezoek van een vriendin van op het internaat vroeger. Dus ze moeten ervoor zorgen dat alles uh, helemaal in orde is en uh, superproper en keurig. Dus dat is enorm stresserend, eigenlijk. Hun huis is Miekes domein. De hobbyruimte en de kippen zijn van Stefan. Ja, nu vraag ik mij ook af... Um, Hoe lang mag ik lezen?
0: Nou, we hebben Want nog tien kom... minuten om te praten, dus... Uh... Ah, okay.
1: Want ik kom net van Duitsland en in ja. Duitsland vinden mensen het heerlijk om, um, om een lange minstens 45 ja. minuten te luisteren. Maar dus zo lang hebben we niet, denk ik.
0: Van, kan wel. <laughs> Voor mij mag het, hoor. Maar...
1: <laughs> nee, oké, okay, wacht. Ik ga het dan... Nee, kort
0: stukjes, alsjeblieft. Uh... Ja,
1: ik zal het kort houden. Um, ja, dat is nu wel moeilijk natuurlijk, hè,
0: zeg. <laughs> Goh. Zal ik nog een paar vragen stellen? <laughs> ja,
1: weet, nu weet ik. Nee, ik ga het gewoon lezen. Uh, ja, okay, ik, ik heb, ja. Misschien toch een ja, ook
0: idee. Ook qua is horen we dan.
1: Wel, um, ja, dus, hè, hun huis is Mieke's domein. De hobbyruimte en de kippen zijn van Stefan. Ze onderhoudt haar huis op haar manier en heeft liefst zo weinig mogelijk inmenging. Het komende uur jaagt Mieke zichzelf voort achter de gesloten deur van de keuken en de woonkamer. Sarah zit op haar kamer nieuwe gitaarakkoorden in te oefenen. De kromme akkoorden hebben een enorm enerverende uitwerking op Mieke, alsof iemand alarm slaat in codetaal. Gelukkig heeft ze nog een stofzuiger om de gruwelijke muziek te overstemmen. Rusteloos poets Mieke verder. Ze haast zich te pletter, alsof ze Elvira voor wil zijn, die hier ieder moment onverwachts met een grote telescoop kan binnenkijken om de geheime voorbereidingen te aanschouwen. Stefan! roept ze een uur later rood aangelopen naar buiten. Stefan, hier is ingebroken. Het is niet waar. Ze zijn er met de taartschep vandoor. Zeg, je liet me nogal schrikken. Maar ze hebben de taartschep gestolen. Dat kan toch niet. Het is zo. Die taartschep ligt altijd op dezelfde plaats. Je weet dat ik daar heel consequent in ben. Sarah heeft de taartschep ook niet. Ik heb het daar al gevraagd. Diefstal is de enige logische verklaring die overblijft. Mieke begint een profiel van de dader op te stellen. Een heel bijzonder soort dief is binnengekomen. Een dief die niet geïnteresseerd is in de kluis die in de bureaukast achter een lading mappen opgesteld is en die ook niets geeft om de dure arniveau-fase van Horta en al Mieke's 24-graad juwelen, maar een dief die enkel en alleen geïnteresseerd is in een taartschep. De zilveren is een erfstuk van mijn vaders moeders moeder, legt Mieke uit. Natuurlijk zijn dieven daarin geïnteresseerd. De dief is zo gewiekst te werk gegaan dat hij het spitstechnologische alarmsysteem heeft verschalpt. Het is een uitgebalanceerd alarmsysteem met 15 alziende ogen op cruciale plaatsen bij deuren, garagepoorten en ramen dat de minste beweging registreert, bijvoorbeeld een vleermuiswimpertje dat langs een raam streelt of een mens die niets vermoedend uit bed stapt om in de keuken een glas water te drinken. Onmiddellijk, sneller dan het geluid, slaat het alarm aan bij de bewakingsfirma Securitas en de Politie. Binnen de milliseconden staan de politie en Securitas samen aan je voordeur. Ondertussen loeit je alarmsysteem als vijf miljoen koeien die in de uiers worden gestampt. Mieke is echtgenoot en Sarah worden gemobiliseerd om te zoeken naar vingerafdrukken en voetsporen van de dief, die vermoedelijk zo slim is geweest om overdag toe te slaan, zodat hij hun ingenieuze alarmsysteem kon omzeilen. Mieke port haar lusteloze echtgenoot aan om de politie te bellen. Zijn gesus is olie op haar vuur. Na steeds heviger oplaaiende tegenargumenten van Mieke sloft het gezinshoofd schoorvoetend naar de telefoon in de hoop dat zijn nakomelingen Sarah hem te hulp zal snellen met de verlossende kreet dat de taartschep terecht is. Op het moment dat Stefan de politie het geval in de omvloerste termen een mogelijke inbraak heeft uitgelegd en zij hebben gezegd dat ze niet willen komen voor een ontbrekende taartschep dat ze dat zelfs niet bij de koning doen. En dat had Mieke zich luid op, zo luid, dat ze het via Stefan tot aan de andere kant van de lijn horen, heeft afgevraagd waarom ze op de berg dan in godsnaam handenvol belastingsgeld betalen, aangezien de overheidsdiensten weigeren mensen te helpen. Op dat precieze moment roept Sarah bij de kast met taartborden. Gevonden. Hm. En dan is uh, ja, Mieke dus weer gerust. Dan heeft de wereld weer een verklaring. Maar ja. zij moet het dus altijd.
0: Ja, het geeft een mooi beeld van die kleine wereld eigenlijk. Ja, het is heel.
1: Ja. Uh, ja, echt minuscuul. Maar ja. natuurlijk, hè, het is een boek van 400 bladzijden. <tomt> daar uh, ja. gaat zij dan op een of andere manier wel uitbreken.
0: Je hebt iets heel bijzonders gedaan. Je hebt nu een stukje voorgelezen. Maar je hebt een heel project opgezet met voorlezen. Hè. Je hebt uh, gedurende. Ja. Bijna 400 dagen, was het zo?
1: 397.
0: 397. Het, het heeft... Heb je het boek voorgelezen? Elke dag één ja. pagina en dat telkens op een andere locatie?
1: Uh, ja, dus het opzet was En dat was op je gewoon, website gezet? Ja, om elke dag um, één bladzijde voor te lezen op een andere plaats of iemand anders te laten voorlezen. Mm -hmm. Dus dat was ook wel uh, tof dat er dan eigenlijk de meest uiteenlopende mensen op heel rare plaatsen uh, soms ook heel uh, genante situaties... Het boek hebben voorgelezen en dan ja, is dat dus eigenlijk. Werd altijd, ik heb het altijd met een iPhone gefilmd, dus dat was een soort uh, eigen verfilming van het boek, <laughs> ja. zeg maar. En ja, gewoon ook. Wel een, een leuk. Uh, ja, ik zal niet zeggen dat het een groot artistiek project is of zo. Het was eerder ook een spel wel, om het te zien. Ja, van, maar het werkt uh, wel.
0: Het staat op, op de website uh, van, van op jouw website, persoonlijke website, kun je dat? Nakijken, daar ja, staat het ja, ja. allemaal op. Het is wel heel bijzonder, telkens op een totaal andere plek. Um, maar je bent, ik vraag het ook omdat je bezig bent met andere vormen van literatuur naar het publiek toe brengen.
1: Ja, dat is en... waar. Gaan we het nu over Bob Dylan hebben? Of, uh... Uh,
0: dat was niet mijn idee, want dat, daar ja. ging het gisteren al nee, heel lang ja. over. Ja, maar nee, maar <laughs> alles is gezegd. Ik, eind...
1: Goh, ik weet het niet.
0: <laughs> nee, ik dacht aan Andermans Land.
1: Ja, ja. Nee, nee, dat is waar. Um... Maar ja, dus hè, Bob Dylan komt trouwens ook Natuurlijk, voor in ja. uh, Weinig, omdat de vaderfiguur, Stéphane, de vader, Stefan, die is een geweldige Dylan fan. Uh, daar heb ik ook dus weinig research voor moeten doen, omdat ik zelf ook een geweldige Dylan fan ben.
0: Dus jij bent uh, heel erg ik, de ik denk Nobelprijs. dat ik de enige schrijver
1: ben, blijkbaar. Heb ik, gisteren tot mijn ont, uh, ja, ik was daar echt uh, zeer verbaasd over. Dat...
0: Er zijn er nog meer, hoor.
1: Um, stiekem dan, want zo weinig mensen, vindt, zo weinig mensen in de literatuur vinden het terecht. Dat ja, ik ook, dus uh, de... zelfs zijn ze twee. Oké, okay, mooi. Heel goed. Um. Maar het klopt dus hè, dat. Um... Andermansland, dat is een. Um... Dat is een project. Ja, dat is eigenlijk een, een soort collectief, zou je kunnen zeggen, waarbij ik ook of waarbij we proberen om echt uh, literatuur niet zozeer. Laagdrempelig te maken of, of um, te gaan zeggen van nu moet iedereen, weet ik veel, op een taart uh, een mooie zin krijgen. Ofzo. Dat is de bedoeling, maar de bedoeling is wel om toch na te denken over um, literatuur, hè, dat is dus niet alleen op papier tussen twee kaften moet bestaan. Maar bijvoorbeeld door een genie dat daar uh, muziek bij brengt. En, en uh, ja. hè, zo, uh, volgens mij, zeer uh, literaire dingen ook. Dat doe je brengt. zelf ook. Je schrijft songteksten. Uh, ik schrijf songteksten. En wat ik ook um, doe, is, is iets wat eigenlijk nog een stapje uh, verder gaat. Of waarbij echt muziek en woorden mm -hmm. onlosmakelijk verbonden zijn. Dat zijn een soort. Um, performance, ja, sound performance, noemen we dat dan. Klinkt heel chique. Maar ja, omdat er niet echt een term voor is, je zou kunnen zeggen, het is een soort um, moderne versie van het oude hoorspel, mm -hmm. dus, hè, waarbij, het oude hoorspel. Um, je een verhaal vertelt, maar waarbij het geluid heel erg belangrijk is, ja. waarbij het wezenlijk is. Dat is natuurlijk ook hetgene wat um, voor een schrijver vaak uh, een beetje frustrerend is, hè, dat muzikanten op zo'n directe manier naar. De ziel van een mens kunnen gaan en echt. Um, binnen een seconde door een nummer kunnen zoveel herinneringen terugkomen of zo. Dat heeft een enorme kracht. Terwijl natuurlijk woorden altijd via het ratio moeten passeren, via uh, echt je hersens moeten gaan. En wat we daar doen is, uh, ik dat samen met Ine IJzermans van Amatorski, heb Amatorski. Is dus echt een soort een heel verhaal opbouwen, waarbij bijvoorbeeld ruimtes ook echt helemaal verklankt worden. Um, waar sfeer natuurlijk heel belangrijk is. Dus.
0: En je hebt onder andere zo'n project gedaan uh, naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, dat is waar.
0: In uh, Ieper in was dat? Of was dat in um, Ypres? Ja, in Tielt. Ja. Daar in Tilt, zijn
1: honderd uh, ja. jaar geleden de eerste grasaanvallen geweest.
0: De schipgas, de... dus waarbij ja.
1: mensen echt verdelgd werden op chemische wijze. Eigenlijk. Ja. Toch wel iets um, chockerends. En, en, en
0: wat heb je daar precies gedacht?
1: Um, op je website
0: stond er Ieper, hoor. Ik heb het even terug.
1: <laughs> nee, nee. Ja, het ligt allemaal dicht bij elkaar. Okay. Um, maar ja, ja die, die aanvallen ja, op haar de buurt van ja. Ieper, dat klopt. Ja. Um, dus wat we gedaan hebben, is 1500 man op de benen gebracht ja. die allemaal teksten uh, scandeerden in een soort golfbeweging die door de straten ja. van uh, de stad marcheerden en elkaar op de markt dan tegemoet kwamen. Um, wat eigenlijk heel, dus ook met uh, muziek erbij en zo begeleiding, dus echt woorden in actie, zeg maar. Uh, maar dat gaf een heel mooi effect, omdat je ook ziet dat mensen, als zij uh, ja, samen woorden scanderen, samen dingen uh, voordragen, dat heeft een, een soort uh, bezwerend effect, ja. waarbij iedereen uh, veel meer opgaat in, in wat er gezegd wordt, dan met zichzelf bezig is of zo. Dus dat was um, ja, toch wel heel geslaagd, eigenlijk.
0: En hoe reageert het uh, publiek daarop, de mensen in de straat? Want Ik neem aan dat er dan een publiek is dat mensen aan de kant van de straat ja, uh, toekijken en...
1: Ja, West-Vlaanderen, daar allemaal... zijn de mensen heel erg... Um, laat ons zeggen... Ik zoek het uh, juiste adjectief. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> dat ze kritisch kunnen kijken of... Um, maar Ik denk dat dan op veel plaatsen is, dat mensen eerst denken van, ja. goh, wat is dat allemaal en wat gaat hier gebeuren, ik ga toch niks moeten doen. Ja. Um, maar ja, dus en met een beetje overredingskracht en zo. Of nee, dan was er ook een vrouw die nadien, en toen was het al drie uur s'nachts, uh, in een café daar naar mij toe kwam en die zei van oh, ik heb zo'n spijt dat ik niet mee heb gedaan toen ik het zag. Mm. En dus, maar ja, dat is natuurlijk altijd een, een, een soort drempel, hè, maar... Uh, die 1500 man, dat was symbolisch ook voor de slachtoffers die daar gevallen zijn. Um, dat werkte heel goed. Dus dat is zoiets wat, wat dan wel um, ja, voor herhaling vatbaar is. Of, of voor herhaling vatbaar? Waar ik ook wil doorgaan. Ja,
0: betekent dat dat je met andere plannen in die richting zit?
1: Um, nu is het... Het plan eigenlijk momenteel zit het niet heel ver te kijken, hoor. Je uh, wist het eerder de Frankfurter Boegmessen overleven. Ja. <laughs> en dan uh, in winterslaap gaan, eigenlijk denk ik. Winterslaap. En dan komen er grote plannen, Oké, okay,
0: maar daar wil je nog niks over vertellen. Nee. Oké, okay, goed. Saskia de Koster, hartelijk dank voor het gesprek.
1: dank je wel.